0: Привет, с вами Настя и Настя, вы слушаете подкаст «Женщина в огне», и это хэллоуинский спешал. Какой-то у тебя один страшный страх. А у меня как это, как у волка, можно представить. Главное не выступать в цирке. Как вы могли понять, это спешал про наши страхи, фобии и всякие страшные штуки, которые мы хотим, чтобы вы послушали в хэллоуин. Да, мне кажется, это важно обсудить (связь) (связь) Хотя я не могу сказать, что у меня много страхов Но фобии, наверное, какие-то есть Но так вообще я считаю себя достаточно бесстрашным человеком Бесстрашный, Анастасия Я тебя вообще хочу сначала спросить о другом Я тебя хочу спросить о том, как ты относишься к Хэллоулю Нормально, абсолютно спокойно. Мне кажется, ни разу в жизни не отмечал. А, нет, один раз, да. Я, мне было 18 или 19 лет, мы прям я делала себе костюмы, мы, я брала в аренду, mm. вот, мы ходили в клуб, отмечали, вот, и все. Вот один раз, да. Я люблю Хэллоуин. Я вообще люблю все эти коммерческие праздники. Типа Хэллоуин, 14 февраля, и все такое. Будешь в этом году снова тыквы резать? Я сохранила свои декорации с прошлого года. Я их обязательно вывешу, приходи в гости на такую со свечками. С удовольствием. <laughs> да, и я этим заниматься не буду. На самом деле, когда я была мелкая, у нас в школе, наверное, класса до шестого моего каждый год отмечали Хэллоуин. Это был английский праздник. Это был праздник на английском языке, мы все наряжались, было прикольно очень. А потом его запретили. Ненавижу просто. Ну, типа, это... И наземный праздник нельзя отмечать. Ой, я Холл-Вэн. вот этого не это, понимаю. Это да. такой бред, это было так прикольно. Ну, То есть реально мы там все готовили на английском. Это было очень здорово. То есть как бы это вот этот и все такое. Короче, mm-hmm. я здесь с детством отношусь классно и люблю этот праздник. По-моему, он очень здоровский. очень жаль, что у нас его не отмечают. Ну, отмечают, но есть все таки да, в обществе вот это, что а, антироссийские настроения, и ну вот да. нельзя, и типа да, 14 февраля давайте бойкотировать, и Хэллоуин давайте бойкотировать. Да, день, день Петра Феврона, У да. меня есть знакомая, которая да, отмечает. Да. Об этом. А, мне кажется, что Хэллоуин это как хомяк. Хэллоуин <laughs> призван вообще, как бы не призван, а как это сказать, а нужен для того, чтобы объяснить детям, что такое смерть. Вот как и хомяк, в общем-то, в семье появляется именно для этого. Какое чудесное сравнение. Это, к сожалению, не я придумала. Но да, все так. Ну, как бы. Это как раз же для того, чтобы справиться со своими страхами, особенно такими, какими-то, знаешь, типа необоснованными. Не знаю, мне кажется, в России мы не так воспринимаем этот праздник, а скорее это повод организовать костюмированную вечеринку и просто собраться и выпить, но не без повода. А какой прекрасный праздник в Мексике. Да, День День мертвых вообще. же У всех сейчас есть татуировки с этими женщинами разукрашенными. Вообще очень красивый праздник, когда действительно все еще навещают своих покойников, там свечки какие-то ну, сердечко. они же вообще по-другому относятся к медвам да. и к другому миру. То есть я слышала историю о том, что э, в мексиканской школе, когда ты идешь э, в первый класс на 1 сентября, ты должен э, принести скелет с собой. Э, и это как раз-таки вот символизм, типа, опять же, себя, они так относятся щептильно к смерти, что, типа, насколько я понимаю, они всю плохую энергетику передают, там, типа, mm-hmm, вот да, скелету типа, типа, вот на что. Типа, что что-то другое, да. да. Давай вообще поговорим про то, что такое страх. Ну, да, давай, ты у нас ответственная за терминологию, как всегда. Мне кажется, уже можно говорить, окей, Настя, дай нам определение страха. Ну, давай так, насколько я понимаю, страх это, насколько я понимаю, я ощущаю. Страх это эмоция, и, как, не знаю, ну, такая же, наверное, сложная, как и любовь. Mm-hmm. Вот. И часто страхи путают с фобиями, но фобия – это все же психическое расстройство. А и... страх – это защитная реакция организма. Да, страх – это нормальная защитная реакция психики на какое-то воздействие. На раздражительность. Да, а фобия, она иррациональна, и она, в отличие от страха, связана с... Не, а, точнее, не связано с какой-то реальной или потенциальной угрозой. Вот. И для того, чтобы справиться с ну, со страхом, да, страх ты можешь перебороть, например, да, условно сама. Угу. Наверное, не любой, но практически. Вот. А для того, чтобы справиться с фобией, тебе необходима все же помощь э, специалиста. То есть фобия – это психическое расстройство, страх – это эмоция. Да, вот. угу. Я почти уверена в том, что у меня есть одна фобия, но Какая? я не разбирала это с... Со специалистом это стоматологи, конечно же. То есть он достаточно давно знакома, чтобы это знать. Но вот у меня абсолютно он иррационален. Я понимаю, что я нахожусь в безопасности. Я разговаривала с психологом об этом. Она считает, что это от того, что я не контролирую ситуацию. У тебя я хуже контролирую ситуацию, чем с другими врачами, например. Ну, да, ты вот. же что много я очень... каких ситуаций не контролируешь? Ну, а тут, типа, что из-за того, что ты с открытым ртом лежишь и а, даже сказать ничего не да, можешь? Да, да, Видимо, все же речевой аппарат для меня очень важен. Ты имеешь право То есть я боюсь, я боюсь просто, вот, если бы это был не подкаст, я бы сказала, до чего я боюсь сильно, вот. Но прям до дрожи для меня мой последний поход к стоматологу был прям настоящей травмой. Ну, то есть, я, да, я прям потратила потом время и силы не только свои, но и своих близких, своего психолога на то, чтобы справиться и вылезти из этой ямки, в которую я забралась из-за просто ходу к стоматологу. Да, это, конечно, удивительно. У меня есть тоже фобия, как я считаю вот, наверное, единственная. И это фобия замкнутости. То есть не замкнутого пространства, я абсолютно комфортно себя чувствую в лифте, еще как-то. А вот когда меня, например, очень сильно стискивают и сжимают мне руки вдоль тела, особенно там, не знаю, когда бесишься с близкими, да, и вот там в процессе тиск на тебя могут навалиться и сжать тебя сильно, я начинаю задыхаться я не могу ничего с этим поделать И э, я всех все, все мои близкие об этом знают Я всех всегда предупреждаю, Что если я говорю Нет, 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 все, срочно Срочно остановись Это значит, что ну, Меня надо срочно отпустить Вот И это да, не потом... Только человек Да, только от человека Я думаю, что Я знаю, откуда у меня это возникло Когда мне было лет 5 или 6 У меня была операция на уши э, И меня пеленали взрослую шестилетнюю девочку и э, делали операцию по-живому, то есть меня не вводили ни в какой наркоз, никак, а я лежала, э, и для того, чтобы я не барахталась, для того, чтобы врачи могли работать, им нужно было меня связать по сути, и э, почему-то, то то есть это была какая-то очень странная операционная в нашем маленьком городке в Украине, мама там присутствовала, э, и мама стояла, плакала в углу, потому что она видела, как я просто лежала, корчилась, и, и мама до сих пор помнит эти слова, и я помню картинки, как я вот лежу, барахтаюсь, я вижу врачей над собой, и я говорю, врачи миленькие, у меня катятся слезы, Я говорю, врачи, миленькие, пожалуйста, отпустите меня, я вас очень прошу, пожалуйста, отпустите меня, и мама стоит рыдает, и врач в какой-то момент поворачивается, и на нее громко крикнул, что мамаша, выйдите из комнаты, вот, и мама просто потом сидела в коридоре, я не знаю вообще, как ее туда пустить, но это не какая-то суперсложная операция, видимо, была, но как бы пинцетом лезли в ухо, что-то там делали, какие-то манипуляции проводили, и вот с того момента, как мне кажется, у меня вот этот страх замкнутости, когда меня связывают, стискивают, то есть мне некомфортно. Да. и у меня действительно начинается проблемы с дыханием. Я пытаюсь это контролировать, я пытаюсь его нормализовать, но я не могу. То есть пока меня не отпустят, я не начну дышать. Походу все с детства, потому что я тут же, ну как бы, у меня есть, наверное, ответвление этого моего страха стоматологов, когда я была маленькая, мне удаляли аденоиды, и как-то это было тоже очень все драматично и страшно и ужасно и без мамы, и без папы, целыми более лет пять, я очень долго не могла там горло, например, показать, знаешь, так прижимают язык. Вот, я научилась показывать горло сама, так, чтобы врач, не дай бог, ничего, я даже не могла глотать таблетки. Вот, возможно, это, кстати, все вот вместе связано, связано с той же стоматологом, но это был не стоматолог, опять-таки. Но вот, вот а смотологам досталась так волной Мы с тобой связываем это с детством, но есть же фобии, например, на морах фобия, когда люди боятся пауков, или есть да. например, боязнь кукол, э, mm-hmm. то есть какие-то странные прям или боязнь клоунов. Ну хотя клоуны тоже могут в детстве нанести травму. Нет, но есть фобия о том, что где-то в мире есть утка, которая наблюдает за тобой. О боже мой! Ну да? короче, да, вот очень интересно, откуда корни у этих всех фобий возникают и Слушай, кажется, ну опять-таки хорошо. вернемся к тому, что это не эмоция. Да, mm. это все же иррациональная история, связанная с, каком, с каким-то вот психическим неотклонением, но с каким-то вот раздражителем, который вызывает у тебя такие странные чувства, которые ты не можешь себе объяснить. То есть все же это психика такая, она у нас она не очень гибкая. Ну mm-hmm. да. Хотелось бы, чтобы она была более гибкая. Вот так. Психика достаточно гибкая для того, чтобы ты выживал, но недостаточно гибкая для того, чтобы ты сто 100% счастливый жил. Ну, короче, вот я понимаю, что у меня нет каких-то базовых страхов, типа там страх, боязнь высоты, боязнь, не знаю, там, ну, пауков, каких-то насекомых, змей. Они мне будут неприятны, я как бы, ну, там, скорпиона буду со страхом держать на руках, но я его возьму в руку. Там, не знаю, тараканы, если на меня будут сыпаться, я тоже нормально буду... Ну, Это Это просто неприятно. Но у меня есть другая категория страха, это страх смерти, страх потерять близких. Вот это, наверное, мой самый большой страх. Не, наверное, а точно. А, ну, вот, наверное, да, вот так. Ну, то есть, иногда, там, не знаю, бывает страх. Первый представиться, начать диалог, там, не знаю, страх сказать правду. Это, наверное, тоже какое-то детское такое проявление, когда ты в детстве там лгал, потому что боялся, что тебя накажут. Вот оно немножко тянется со мной в взрослом возрасте. Вот такие страхи у меня есть. Я тоже довольно не страшна, на самом деле, Я типа, не боюсь высоты, я не знаю... Ну, когда боюсь, ты прыгала я в Сочи боюсь... с моста, так и не казалось. Блин, но ну, там было страшно. Да, ты прыгаешь типа Старзанки, типа я ж прыгнула. Прыгнула. Например. Но ну, в смысле, я не боюсь, например, я не боюсь летать на самолете, Я не боюсь находиться там на каком-нибудь очень высоком этаже. Вот с такой точки зрения я не боюсь. Я не боюсь тоже замкнутого подстранства. Хотя, простите, пожалуйста, если ты, не знаю, там в небоскребе застранишь в лифте, он начнет. Это типа, всем будет неприятно. ...отражать, вряд ли ты такой прям совсем тебе не страшно. Ну, конечно, страшно. Вот. Я, я перестала, кстати, очень удивительно с возрастом у меня случилось. Я перестала бояться страшных фильмов. Хм. Я... я их не смотрю. Ну, то есть, там, условно, какую-нибудь американскую историю ужасов, я смотрю, кстати, спокойно. Мне не кажется, что она страшная. Ты знаешь, я поймала себе на мысли, что мне не страшно, мне неприятно вот это вот, когда кровище льет или, не знаю, там, кто-нибудь кому-нибудь руку Меня... отпиливает. Меня... Я тот просто отворачиваюсь. Ну, я очень впечатлительная, и поэтому я не могу на это просто смотреть, мне мерзко, то есть мне неприятно это видеть. Но не то, что я там сижу, вжимаюсь, и мне страшно, боже мой, включите свет. Не, ну, когда какие-нибудь криперы, вот, ну, знаешь, да, когда, типа, неожиданно появляется а, угу. что-то страшное ты такой там типа тан 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 это чудовище вот это называется скриперами ну конечно это да, ну, дернуться- du- you know, нормально но типа вот сами по себе фильмы ужасов не, 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 не столько интересные но какие-то фильмы с элементами да уже истекают. их сейчас много
1: uh-huh.
0: там, Bird Box на Нетфликсе есть, Тихое место, например. С вот такого вот уровня. Это. Они не кажутся мне страшными, но и очень интересные. Или даже там, да, вот очень страшные дела. Uh, Stranger Things, которые... Странный. Он... По-русски они перевели как очень странные. Странный, странный mm-hmm. очень странные mm-hmm. дело, простите. Трэнджер скажу короче. Mm-hmm. Все поняли, о чём я. Если не поняли, то срочно погубите и посмотрите великолепный сериал. Мне, кстати, он на втором сезоне тоже... скучно стало. Да, правда, мне mm-hmm. очень нравится. Знаю, знаю, что. Прямо, что первый, первый прям с удовольствием, второй я выключила mm-hmm. на второй или третьей серии. Жаль, жаль. Да. Да. А, он же тоже с элементами ужастика. Но он именно с элементами ужастика. Это не превалирующая история, как в каком-нибудь, не знаю, Техас, резня, запел Ой. Хорошо, mm-hmm. как ты думаешь, зачем, в принципе, люди смотрят такие фильмы, ужастики? Дреналин? Чтобы... Да, чтобы получить вот эти вот гормоны, которых не хватает. А те, и кто запойно чтобы... это смотрит, не думаешь ли ты, что это какой-то элемент маньячества? Ну, очень хочу сказать да, что я такая, чтобы судить. Просто есть же люди, которые только этот контент. Блин, ну потребляют. давай честно, короче, нет столько хороших ужастиков, чтобы их все время смотреть. Есть какие-то классические ужастики, классические ужастики, ты сейчас пересматриваешь, такой. Это смешно. Вот. ну типа, как бы рассматривать это с точки зрения части культурного наследия кинематографа, окей, Но, части. Ну, типа, не посмотреть психо, ну, странно. Не посмотреть сияние, тоже странно. Или оно. Это все Ничего типа, из вот этого я вид- не видела. Покиньте вид- этот Ну типа вид- Это сами по себе, как бы, ну, культурные какие-то точки, которые стоит пройти. Да, они, вот, как бы там психологически или просто, я не знаю, как это объяснить, просто страшненько тебе немножко вот нагнетающая атмосфера какая-нибудь. Но смотреть э, пилу, я не знаю, запойно. Это странно. Вот тут я бы прям призадумалась, если бы кто-то из моих знакомых сказал, что он запойно пересматривает все серии пилы. Если бы он сказал, что он пересматривает, ну, кстати, она, пересматривает не смешное. Пересматривает... Ну, нет, я не, 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 о страхе сейчас, не о уровне страха, давай так. Но как бы вот если а честно ты смотришь пилу или пересматривает Марвел, ты такой пересматриваешь Марвел. Ну ладно, типа у тебя тяжелый период в жизни, видимо, тебе надо что-то такое, знаешь, типа, чтобы мы. Могли другой мир. А зачем? Зачем ты пересматриваешь пилот? как бы вопросик. Я не поняла, короче. Вот, не знаю. Ну, опять-таки, еще раз повторюсь: не мне судить, я могу пересматривать, я не знаю, клинику. Вот, наверное, тоже кто-нибудь скажет, что я перекрытая от того, что я пересматриваю клинику. Не буду тебя судить. Давай еще поразмышляем на тему того, откуда появляются страхи. Ну, как бы мы поняли, что они могут появиться из детства. Мне кажется, что они еще, конечно, появляются от социального давления уже у взрослых людей. А, слушай, не только социальное давление, но в принципе с возрастом меняются какие-то вещи в твоей жизни. Меня, знаешь, очень поражает, что вот, я недавно услышала: есть у некоторых людей патологическая боязнь бедности. Uh-huh. А, и вот это меня, конечно, впечатлило. Что... Я думаю, что у меня она есть. Серьезно? Да, я очень боюсь. Вот терять все бабки, да. Вот это да. Mm-hmm. То есть меня это поражает, что ну, как бы у тебя это не настолько гиперкулизировано, а есть люди, которые настолько этого сильно боятся, что они там так задницу рвут да, и делают все возможное, там, не знаю, чтобы ни за что в жизни не оказаться в ситуации, когда тебе не, нет денег купить продукт. Вот. Ну, это тоже, скорее всего, какая-то травма, пошедшая с детства, и, скорее всего, это люди 90-х, вот эти вот, которые пережили Хотя... развал юза, что-то в семье было, скорее всего. Ну, то есть, это не берется из ниоткуда. С другой стороны, мне еще кажется, что когда человек чего-то смог уже достичь, ему страшно, что он это потеряет и откатится назад. Даже не на уровень бедности, как таковой, да, когда вот реально хлеб не отец, что купить, а просто, когда ты превратишься в обычного человека с средним статистическим доходом, как у всех. Человек уже привык к определенному уровню жизни. Он хочет летать только бизнес-классом, он хочет отдыхать в дорогих отелях, и он страшно боится, что ему когда-то придется лететь в Турцию по путевке. Но Я тоже не хочу уже в Турцию по путевке, но ничего плохого там не вижу. В Турции по путевке офигенно. В целом, как бы сейчас во время пандемии в Турции по путевке, где бы то ни было прикольно, очень, главное не в Сочи. Я люблю Сочи, но я больше не могу. Да. А, я люблю списки, люблю таблички. Угу, а да, вот это мы знаем. знаем. Хочу с тобой обсудить а, напоследок топ страхов современного человека по угу. нескольким рейтингам. Я Взяла два рейтинга, на самом деле рейтингов пять причесала, выбрала. В общем, некоторое количество страхов. Я сейчас буду тебе их называть, а ты мне будешь говорить, есть они у тебя, а потом, может номер. быть, я скажу, есть ли они у меня. Меня. Фобия номер два у Насти боясь не составить табличку боясь что-то делать без таблички я бы так это сформулировала в общем страх номер один это страх перемен ой их много можешь отвечать корень да я думаю да есть а ты у меня ну то есть у меня есть не страху есть волнение абсолютно точно перед переменами а страх номер два это страх сказать правду. Ну, я сегодня уже говорила, что у меня есть а, такое, иногда возникает. А, но лучшая горькая правда, чем сладкая ложь. А, страх номер три. А, я не сказала, есть ли у меня этот страх. Я не знаю. Нет, мне кажется, что у меня нет страха сказать правду. Ну, как-то это все типа окей. Страх номер три не отличить свои желания от навязанных. Хороший вопрос. Страха нет, но могу задуматься вообще, типа точно ли это мое. Ну хотя нет. Нет. У У меня есть такое. Ну, то есть я очень-очень внимательно стараюсь понять, действительно ли мне этого хочется, или это, не знаю, маркетинг, или это чье-то влияние. Вот, я прям сильно к себе прислушиваюсь в этом плане. Но страха нет. Нет. Страх одиночества. Да, есть. Я боюсь остаться одна в старости Не, я не боюсь одна остаться в старости Мне некомфортно не одной. одной Ну, то есть ты можешь спокойно ходить гулять одна Ты mm-hmm. можешь обедать одна Я, ну, погуляю одна Но мне будет скучно, мне будет грустно Слушай, ну вот именно одиночество Наверное, день на пятый, шестой Одиночество мне становится в настоящем ну, некомфортно вот. я не говорю о годах, да, или о старости, проведенной в одиночестве, я не знаю, как я буду себя чувствовать, но, в принципе, да, я тоже не, не, не окс одиночества, mm-hmm. Но прям, я не сказала бы, что это прям дикий страх у меня вызывает. А дальше страх конфликта с социумом, то есть страх нет. быть непонятой обществом. нет. Ты прям уверена? Да, ну, потому что Осуждение я столько всего наговорила в предыдущий раз про анимешников, что, возможно, за мной придут какие-то очень красивые люди под веселую музыку. В больших линзах, странного цвета. Слушай, у меня есть, короче, у меня есть история с тем, что я очень боюсь попасть в неловкую ситуацию вообще я очень боюсь неловкости или какой-то... Я очень тяжело переживаю, очень как-то вот... Я тоже, согласна, mm-hmm. да, есть такое. И вот если это считать конфликтом с социумом, то у меня это есть. есть я очень, история... очень тяжело выхожу с <свят> <свят> невыкаких ситуаций. <свят> Маленькая история на эту тему. Я, значит, меня, мы с тобой работали тогда еще вместе, у меня был очень загруженный день по встречам, я ездила с утра прям по топовым клиентам, мне надо было в одну крупную компанию, потом в другую. Вот, третье место дислокации, это был наш офис с тобой, и потом мне надо было в четвертую компанию, а пятая была концерт L1. И вот я приезжаю, и как бы на первой встрече я, когда сажусь на стул, понимаю, что я слышу треск. Вот, треск, думаю, блин, что-то порвала. Вот, что-то порвала. Ну, думаю, ладно, разберусь с этим позже. А потом приезжаю в офис, то есть я уже в двух местах побыла, подхожу к тебе, поворачиваюсь попой и говорю, мне кажется, что-то треснуло, там большая дырка, и тут так резко подрываешься со стула, такая, боже мой. (свят) Начинаешь снимать с себя кардиган, пытаться мне его надеть, а он ты ниже меня ростом, он тебе длинный, а мне короткий. Попу мне вообще не закрывает. А у меня такая прям дырень между булок. (свят) (свят) Я вообще забыла. (свят) У меня есть фотография, до сих пор с этой дыркой. (свят) 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 И я просто понимаю, что ну, я ехала в компанию, в которой была одежда, а не производитель одежды. И я просто пишу к клиенту, говорю, слушай, пожалуйста, выручай, (свят) можно мне бревок? как тревоги, кот красный. Да, говорит, да, сейчас тебе достану треники, вот, и она меня спасла трениками. Но тогда я поняла, что надо похудеть, потому что, когда я села на стул и услышала треск, я подумала, ну все, Вот мы вот и наели такие ситуации, я, короче, боюсь тоже очень. Да, ну вот видишь, я вспоминаю это с весельем. Тогда, конечно, был, типа, ну, не знаю, вот, вот страх, кстати, вот, не знаю, там протечка во время месячных ДП, Ой, конечно, да, это, конечно, это просто, вообще... да, это страшно, особенно Особенно в школе, мне кажется, мы все вот это вот ужасно боялись. Просто вот если бы можно было, я не знаю, ходить в каком-то Памперсы, я не знаю в чем-то еще. Вот я походила, ужасно. Я недавно просто. увидела в ТикТоке э, сняли, что девушки старшеклассницы в туалете в женском школе поставили коробку, на которой написали: э, ты можешь этим воспользоваться, и также ты можешь пополнить эту коробку, и ты открываешь коробку, и там лежат прокладки, там лежат лежит дезодорант, лежат ватные диски. И мне кажется, что это невероятно круто. Здорово, что, что дети сами вынуждены это делать для себя, да? Но да. Да, но все равно, понимаешь, хотя бы мы об этом даже не задумывались. Ну, то есть, вот это был типа вопрос, так еще слушай ее. Я... Прости, пожалуйста, здесь я должна рассказать, но мне кажется, что девочки научились уже не просто жестами даже, речью, и жестами, глазами. Мне сигнализировать о том, что тебе нужна тампон или прокладка. Это постарше. И Настя. есть кодекс. Вот все всегда говорят о мужской дружбе. У женщин есть кодекс. Если у тебя есть, поделись. Нет. Никогда не жопь тампон или прокладку. Никогда. Фраза не жопь тампон просто пойдет. у меня есть никаких подкастеров. Не жопь тампон. Короче, да. Я считаю, что это просто вообще настоящее сестринство. Никогда. Вот Отдай. Отдай, и это вернется тебе сто Как вернемся от страха, потому как-то на подкасте про страхи слишком много смеемся. Дальше у нас страх разочаровать. Или разочароваться, наверное. Страх разочаровать есть у меня, да. Особенно, наверное, родителей. Вот, не, не хочу разочаровывать родителей Мне важно, что они обо мне думают Для меня, наверное, больше страх разочароваться Чем разочаровать В себе или в человеке вдруг в, чем, в каком-то человеке разочаровать разочароваться, Ну согласна, да, кстати потому что Это страшно За да, ну, мной это часто бывало Я очень-очень плохо это переношу И мне очень страшно о том, что э, ну, Из-за того, что у меня есть такой анамнез мне очень страшно, что кто-то из моих друзей перестанет соответствовать образу, который я нарисовала себе в голове. Ну, короче, это все очень uh-huh. связано с моей тревожностью и всеми прочими таракашками. Но, ну, короче, да, я очень сильно не хочу ни в ком разочаровываться. Но, Но наверное, что ты уже разочаровывалась да. своей жизни, и поэтому. Ну, наверное, ты боишься это, кстати, связанные штуки. Ну, то есть, типа, я разочарую человека, он перестанет быть другом. Ну, тоже, наверное, это же все завязано вместе. Про страх бедности мы с тобой уже говорили. Я боюсь, ты не боишься? Угу. Обязательно будут приходить к тебе в гости в шалаш. Дальше Здравствуйте. Посмотри на ней. Я так шучу, так потому что я уверен, что с тобой этого не произойдет. Да, я знаю. Если у тебя будет шалаш, да, только. У меня будет шале, Настя. Шале, шале, прости. Что-то конфликт ци. Шалаш, шале. Шестнадцать поражений или боезн успеха. Боезни успеха у меня сто процентов нет, а боязнь поражения есть. Ну, то есть, я боюсь быть неуспешной. Вот. Mm. Солидарно. Да. Страх, что не хватит времени. Да. Я не знаю, на что. На жизнь. На жизнь. Ну, бывает. Что ты умрешь да. рано. Не успеешь сделать. Я не боюсь смерти. Я уже решила даже, как я хочу, чтобы меня похоронили. Давай мы этим завершим сегодняшний контакт, мне кажется, про страхи и смерть. Расскажем. Хотя я не уверена, что мы об этом не говорили. И есть еще один топ, я его нашла на РБК, прекрасная статья, Именно про российское общество, про топ страхов. Их гораздо меньше. И они, как мне кажется, гораздо актуальны. Я их пока просто перечислю, а потом мы с тобой обсудим. Это страх эпидемий, социальной изоляции. Полной виртуализации социальной жизни, страх заводить детей и страх вмешательства в геном человека. Ой, мне кажется, вот эти все страхи возникли год-два да, назад. Да, да, вот да, вот Это То прям свежий, мне кажется. Ну, потому что люди уже это пережили, и им страшно, что будет еще хуже. Что, что... страшно эта эпидемия? Нет. Мне было ужасно страшно. Мне Когда я поняла, что там уже типа 5-7-10 еще это не докатилось до России, еще не было никакой статистики, еще вот этого всего не было. Мне вдруг стало как-то фантастически страшно, потому что я подумала, что это как раз очень корревироваться с тем, что вы видели в фильмах и книгах, и люди недостаточно серьезно к этому относятся. И мне вдруг стало очень страшно. И когда мы первый раз сидели на изоляции, когда я поняла, что наша жизнь изменилась, и больше никогда не будет, скорее всего, прежней, судя по тому, где мы сейчас находимся, она и не будет. Мне тоже было очень страшно. И было, знаешь, как типа страшно и обидно, блин. Я не успела насладиться. Я только-только начала наслаждаться своей жизнью, и вот так все. И у меня были совсем другие мысли. Я из, то, из той ситуации, которая происходила, я тоже начала получать удовольствие. То есть была одна жизнь, стала другая жизнь. И я посчитала, что нужно подстраиваться под новые реалии. И эм, окей, типа, есть возможность не ходить в офис каждый день, есть возможность работать из загорода. Давай уедем, поживем за загородом, посмотрим, как это. А, есть возможность провести время побольше друг с другом. Есть возможность... Возможность завести собаку. Ну, потому вот что... Это как социальная изоляция. Да, до этого мне вообще не представлялось. И в целом я немножко себя затормозила. То есть я постоянно куда-то неслась а тут самоизоляция и пандемия, они мне позволили понять, ну, что... Раньше быть... ты ехала 120, теперь ты едешь 100, примерно вот так. Да, Но тем не менее, я больше не нарушаю. Я вот очень хорошо понимаю современный тракт заводить детей. Ну, не понимаю, страх вмешательства с геном человека вообще за генную инженерию, мне кажется, она спасет. Uh-huh. Вот. А про детей, да, я очень понимаю, чего ты боишься? Слушай, ну а, с учетом информированности, которую мы имеем сейчас, ты понимаешь, что ребенок это не просто продолжение рода, это не просто стакан воды в старости, а еще очень-очень много всего, и очень много подводных камней. Это очень серьезные изменение жизни. И как бы, мне кажется, вот мы миллиард. Да, ну, естественно, трех перемен. Просто ты тут знаешь, типа, конкретно, что с тобой будет, и ты не уверен, что игра стоит свечи, давай честно.
1: Ну, у нас тысячу
0: процентов стоит для меня. Для тебя? Я не знаю. Я вот на себя, например, до сих пор не ответила на этот вопрос. Я, типа, нормально отношусь к детям. Вероятно, они у меня будут, если это позволит мой организм. Но... Ты знаешь, я недавно встретила Сложный с вопрос, а, Чья фраза меня очень сильно впечатлила Я ранее такого никогда не слышала а, Одна девушка сказала, что Они с парнем думали, что они child free Но сейчас они склоняются К тому, что все-таки они не child free И дети у них, возможно, будут Но просто не сейчас, а сильно позже А вторая сказала фразу, что Она не хочет детей сейчас тоже типа в будущем готова, но сейчас точно нет, потому что, ну, типичная фраза, что она не хочет терять карьеру, потому что год за три, это мы слышим повсеместно. Но вот что она сказала дальше, меня очень сильно впечатлило. Она сказала, что... Uh, у нее есть четыре знакомых, которые, говоря, уходя в декрет, говорили, что они ненадолго там задержатся, и они вернутся обязательно к своей uh, классной карьерной жизни. И только одна из них продолжила быть карьеристкой. А трое начали кайфовать от материнства. И она боится, что она начнет кайфовать от материнства. может ей будет кайфовать? Вот. Так вот, в том-то и дело. То есть она боится быть я счастливой и боится перемен. Да, честно. ну так вот, понимаешь, вот я поэтому тебе и провела полную противоположность. Пример, то есть человек боится детей по вот такой причине. И это меня очень сильно впечатлило, потому что ну, вот именно такой формулировки я не слышала никогда раньше. Ну тоже, наверное, А твоя перемены. достаточно распространенная, поэтому как бы ну, ну, тут меня ничего не удивляет, потому что это абсолютно нормально бояться перемен, и ты наслаждаешься сейчас своей жизнью. Зачем ты будешь осознанно ее менять? И тем более ты не знаешь понравится ли тебе другой формат. Давай, как и обещали, закончим все. Очень позитивные ноте Давай, давай. Но, бо... Ты боишься смерти, да? А, не то, что прям вот типа боюсь я бы не хотела, чтобы это произошло рано. Наверное, даже так. Я э, очень не хочу, чтобы моя смерть произошла в болезни. То есть э, я полностью за эвтаназию. И я считаю, что когда человек лежит овощем. Не я, знаю, я... законно ли то, что мы сейчас говорим, на всякий случай да. никакого злоумы не да. несем, никого ни к чему да. не призываем. В России эвтаназии нет. Я для себя лично, то есть вот именно для себя, не для своих близких, а для себя. Я говорю за себя исключительно: я за автоназию. То есть я не хочу никому приносить какой-то вред. Я не хочу, чтобы люди за меня страдали. Я понимаю, что это очень тяжелое решение. Но я не хочу, чтобы с под меня 10 лет выносили утку и переворачивали, чтобы у меня не было пролежней. Не хочу. И поэтому я как бы ну, за эвтаназию и за кремацию. Вот. Ой, я тоже за кремацию. Я хочу стать деревом. О, боже мой. Это недавно было в сериале Тед не смотрела, а, а удивительно, ты что-то на... смотрела, а я ну, нет. Классно а, я У меня странное отношение со смертью. Я очень боюсь смерти близких, я очень боюсь, что мой муж умрет. Я как человек, который всегда представляет себя самый худший сценарий. В общем, короче, я всего это очень боюсь. Я как будто бы не очень сильно боюсь своей собственной смерти, но хотелось бы пожить подольше. Да, вот у меня такая же позиция. Вот. Да. Ну, желательно так, чтобы в 90 лет еще скакать, прыгать. Да, вот, ну, нет, короче, я, я больше, гораздо больше я боюсь смерти близких. Да, чем потому что твоя жизнь закончится, и все ты не узнаешь, как бы, ты не будешь жить с болью. А я застрахована еще Ты не будешь жить ни из какой боли а если кто-то из твоих близких умирает, это очень тяжело и больно. Поэтому да. да. Вот. Так вот, дерево. Короче, я хочу есть прям такая услуга там, в штабах, мне кажется, когда тебя тебя кремируют и там прям готовый набор, короче. То есть твоя семья остается только тебе посадиться. Собери Да. Но я думаю, что если я умру в России, что скорее всего так и Uh, да, у меня я, у очень то... жесткая шутка. <laughs> вот вам по 90 лет твой муж хоронит твой прах и говорит, ну вот, я наконец-то посадил дерево. Я думаю, что он уже садилка сажал. Сажал. Сажал дерево. Да, я такой, осталось родить сына. Я не знаю, может, это будет плодовое писать, дерево. Очень хочется писать дерево там, где на него не будут постоянно писать собаки, конечно. Но тогда да, оно да. погибнет от мочи, деревья умирают. Это я тебе, как бабка говорю. Хорошо. Ну, короче, как-нибудь так, чтобы там типа красиво ухаживали, следили. Вот на да, какой-нибудь большой, мощное дерево, которое долго будет расти. Вот прям такое живучий желательно. Ну, а вот, ну, короче, да, кремация, дерево. Вот хочу. Знаешь, хочу э, сделать так, чтобы. М- Я сначала вообще не хотела, ну, типа, думала о том, что вот это могила на кладбище, это вообще жесть, а у меня есть заставлять, заставлять, завидная невеста, конечно, была с местом на кладбище в Москве, короче, заставлять людей приходить к тебе на кладбище, это прям, типа, супер уныло, особенно на кладбище в России, это вообще место, в которое, ну, прям, не придешь, знаешь, типа, подумать, поговорить с надгробием. Да, ну ладно, вот придешь, вот конечно. Всё. Просто это, мы, это, мы с тобой близких не уже... хранили, так чтобы приходить к кому-то. Я да. хранила близких, чтобы приходить вот. к кому-то. Это ну, самое унылое да, место за себя. на свете. Оно супер дискомфортное, и наше кладбище выглядит как э, э, советское жилье как большая коммунальная квартира, в которой максимально неудобно. Mm-hmm. Ну, то есть посмотри на кладбище в Европе, на кладбище в Штатах. Это места, которые не вызывают у тебя столько негативных эмоций, если честно. Ну, вот, короче, мне хочется быть похороненной там, где, типа, клево. Вот, на каком-то своем участке, или даже в парке, или в лесу. Ну, то есть, чтобы, типа, человек знал, вот это. Моя прапра лежит здесь вот дуб красивый. <с: <с: вот, Ладно, какое. Мне, над... мне прям очень, как это. Хотелось мне прям очень, мне прям очень, как Класс. Но я тут видела большую дичь. Одна из героинь, кажется, Собчак, недавно, в общем, рассказывала, что у них на участке, вот как раз, есть деревья всех ее детей. И это не просто типа Ива, названная названная Ваней в честь ее сына, а каждое дерево высажено с плацентой. О, Господи, вот на этом я считаю, нам и нужно завершить сегодня про хращи. Если никогда не сажать плаценту, это ужас просто. Я когда это выложила, я думаю, боже мой. И она так, главное, еще это позиционирует и говорит, не все знают, но свою плаценту после родов можно забрать. Она вам принадлежит. Я думаю, боже мой, все. А выключайте, Выключайте, просто ужас. Вот, Да, поэтому из праха дерева хорошо. Классная идея, молодец. Спасибо всем да. Хэллоуина. Да. С вами были женщины в огне. Мы надеемся, что вы как минимум не испытываете раздражение от Хэллоуина, а может даже рады ему и отлично повеселитесь. Мы, как всегда, желаем вам будьте бесстрашны, слушайте наш подкаст, ставьте лайки и сердечки, и, конечно, напишите нам, чего вы боитесь и костюм, какой костюм приготовили на Хэллоуин, если вы, конечно, будете его отмечать.